0: 六，要体会真实是不费力，而只可能是不费力。首先，我想再一次强调，任何跟头脑相关的作业都是费力，包括否定一切的练习，包括任何其他的练习都费力。只有活出心是不费力。这几句话本身就是一个很重要的指南针，让我们可以衡量自己的理解是不是符合这几句话所反映的真实。讲到这里，让我再一次用头脑的作用来做一个比喻。我在静坐已经提出神经回路与习气的观念，而你也可能还记得这张图。一天下来，头脑就不断的活出过去的回路，活出过去的习气。只有偶尔出现新的状况，会让它产生一条新的路径。但是，任何新的经验，只要多重复几次，所带来的新路径也就成为神经回路的一部分。我之前在《头脑的东西》也解释过，建立习惯或神经回路，让我们面对环境随时出现的要求，可以把费力的程度降到最低。举例来说，饮食、上洗手间。见人打招呼的习惯，都是利用本来设定好的回路在自动运作，而可以最低限度的消耗能量，让这些运作保持在背景作业，而使我们觉察不到。说到底，这种运作是为了确保我们的生存。可以说，头脑会采用神经回路的自动运作，是让我们把有限而宝贵的注意力摆到环境的变化。去留意以前没有遇过的刺激和挑战。然而，透过回路的运作，也自然组合出我们的性格、个性和行为模式。这就是古人称为的习气。这样的机制让我们把没有太大危险性或安全顾虑的旧经验放开，让这些知觉和经验落到我们随时都有的背景。神经回路不光对我们肉体的生存有重要性。同时，也透过在背景不断的自动运作，让我们随时得到一个印象，认为这个世界是真实，是一直都有的。举例来说，天空本来不存在，但透过这样的运作，本来不存在的天空也就变成了我们认为理所当然在头上有的一片天。我们再仔细观察，虽然习惯的建立可以让费力降到最低，其实还是费力。只是这种费力是落在意识的比较底层，可以说是在潜意识的层面运作，让我们平常意识不到，头脑还是一样在动，还是在作业。我会提出这些观念，是想表达，我们透过现有的回路，这一生已经老早建立一套对真实的理解或看法，也就是我们自己认为的真实。从我们睁眼醒来到入睡前，甚至入睡之后。我们其实都在用同一些既有的神经回路在运作，这种限制是我们通常意识不到的。我们要体会自己，体会到周边离不开既有的神经回路的作用，而这些神经回路本身是被制约的，是透过旧经验转出来的信号所建立的。这些信号储存在脑海的资料库里，头脑随时从里头取出新或旧的数据。再从这些数据导出可能的变化，无论是资料库的建档里面储存的信号资料，全部都依赖过去的运作，也就是需要条件才能成立。这样建立起来的神经回路不可能自己支持自己，自己验证自己，自己完成自己，它无法独立存在。我们个体性的假设或我跟一样，离不开这样的机制，无法独立存在。它的存在也需要符合种种条件才有。既然需要依赖条件，它离不开条件的作用，也就可以生，可以死，有作用会消失，是无常的。费力和个体性这两个观念，其实和制约分不开。就算我们头脑平时的运作已经把费力的程度或能量的消耗降到最低，但是它只要运作，仍然不可能不费力。再进一步来说，我或我们头脑可以主导的全部作业，包括修行、静坐，甚至领悟，都还在某一个层面费力，而必然受到条件的限制。就这样，这些修行的作业本身还是在一个相对的范围运作。而跟绝对所带来的真实一点都不相关。我在所有的作品都一再强调，要体会心是比任何人想象的都更简单，甚至是不费力的简单。这些话并不是口号，也不是空话。费力是要有一个体来体验，才可以称得上费力。体验什么？体验种种的客体。在透过这些头脑的体验，不断的建立一个虚的我的身份，强化个体性。我们仔细观察，就连静坐都离不开这种机制。在静坐中，就像这张图所表达的，我们一样是透过主体我，透过动知觉，在守住一个客体，例如呼吸、持咒，而最后希望主体跟这个客体合一。得到古人所称的止或是定，人而合一结束了，我们还是回到我的主体，还是离不开动，最多只是得到一个短暂的宁静欢喜，让头脑得到一个暂时的休息。接下来头脑还得运作，还得主张他自己的个体性，而这个个体性可能比之前还更强烈。一个领悟，假如本来没有，后来才有，一定是费力。本来有，后来还可能没有，本身就是无常，也靠不住。一个东西是要费力才得到的，它一定站不住脚，而且早晚会自己消失，不可能不是无常。我才不断的提醒大家，领悟并不是透过动去取得的，它本来就存在，是不费力的存在。领悟是我们本来就有的本性，我们还没有追求前就有。追求时有，追求后还是有，从来没有变过。从这个角度来看，我们想找的究竟的真实，一定是不费力，随时老早已经存在。这么说，任何领悟只要费力，我们反而可以判定它本身不可能是究竟的真实；而任何追求不可能不费力，也不可能让我们找到究竟的真实。这个观念就是这么简单。而且不可能推翻。最后有意思的是，是小我认为一个东西费力或不费力。然而站在整体，不光没有费力的观念，它其实没有任何观念。我认为最可惜的是，我们每一个人一面对修行，竟然都会把这么简单的重点给忘记。不止忘记了，还认为必须费力用力，要透过功夫累积成就才能取来。完全忽略了，只要费力，反而让我们的注意力离开了我根，离开了大我，又落到二元对立。对我来说，修行最多只是把我们真正的身份找回来，而这个真正的身份，竟然不是我们现在当做是自己的这个身心。站在这个角度来谈，修行其实才真正和我们的生命点点滴滴相关。甚至它的迫切性是其他事不可能相比的。如果我们非要认为它遥不可及，或甚至和自己不相关，这种想法才是一个大妄想。一般人会认为修行很遥远，和自己的生活不相关。我要再提醒一次，也就是因为我们有“我的”观念，有一个个体性的存有，认为这个身体是真的。我们不光认为自己就是人这个身份，而且在人间还有一个角色或地位可谈，还可能需要完成重要或有意义的事。可惜的是，几乎所有人都把虚构当做真实，而把真实当做虚幻，一切都颠倒了。这本身还是我们继续被一个虚构的人间、被一个虚构的身份带走。一个人充分把人间看穿，会突然发现，过去做什么，做这个或做那个，无论做哪一个，其实没有不同，最多是表面上有差异。对这个社会或某种价值而言，好像还有重不重要的分别。然而，站在整体，其实都一样的，一样的不重要，一样的跟真实不相关。过去就好像我们非要从一个其实是虚构的境界找出一个好像很重大的意义不可，还认为自己扮演着看来很重要的角色。我们从来没有去体会站在整体，没有一件事是重要，没有一件事是相关，而唯一重要的，最多是把自己真正的身份找回来。然而，我还是要提醒。就连唯一重要的是把自己真正的身份找回来这种话，也还是牵强的比喻。对整体而言，我们找不找回来自己的身份，其实都跟它不相关。走到最后，每个人还是会找回来，只是早晚的问题。可以说，我们现在还在辩论、还在探讨的这些话，全部一样是大妄想。这才是一个比较接近事实的说法。其他再多的话，探讨、追求，还只是在虚幻里打转，最多在虚构的境界建立一套虚的逻辑、虚的系统，而早晚自己会消失。这些话，即使我们都可以接受，而我们也知道，修行走到最后，其实是个不费力的领悟，它是个没有头脑的体验，是不经过头脑的加工和处理，我们才能体会到它。但是我们随时会忘记这些事实，头脑还是会抓一点东西。从这个角度来谈，我们做参和沉浮，其实还是可以顺着头脑一定要抓点东西的机制来练习。当然，参和沉浮作为一种练习，一开始难免有一点费力，但是我们熟练了，也就可以把费力降到最低。然而，我在这本书更想强调的是，参和沉浮不光是一个练习，它本身就是我们想得到的答案。它不光是过程，它本身就是最终的结果。参什么？沉浮什么？参自己，沉浮自己。你看这些话还会不会带来另外一层不需要的悖论？